0: Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una historia incómoda, una historia real que es bastante cruda. Así que espero que la puedan disfrutar. Sin más que decir, síganme en Instagram para más contenido de terror y comenzamos con esta historia. Me ofrecí para sentarme al lado de un hombre muerto en un avión y lo lamento profundamente. El hombre de la 143A murió a la mitad del Atlántico. Estaba sentado cerca del frente del avión, justo detrás de la primera clase, y realmente no podía ver la conmoción. Pero pude escuchar a alguien jadeando y con arcadas. Fuerte al principio, luego más y más silencioso. Una azafata habló por la megafonía y pidió ayuda a cualquier profesional médico entre los pasajeros supongo que no había ninguno después de unos minutos los sonidos del hombre se deterioraron en una especie de gorgoteo, luego silencio después todo terminó su nombre era guido y era viejo pero no tanto y probablemente fue un ataque al corazón un aneurisma, una reacción a las drogas o la voluntad de dios según informes contradictorios de enésima mano que se filtraron en el avión desde la fila 43 donde una zafata simplemente abrochó al recién fallecido en su asiento junto a la ventana y cubrió su rostro con una manta de aerolínea complementaria el piloto tomó el intercomunicador y nos dijo que el avión regresaría a Nueva York debido a una trágica situación médica que involucra a uno de los pasajeros «Amigos, estamos buscando un voluntario dispuesto a sentarse junto al difunto mientras regresamos a nuestro aeropuerto de origen». Continuó el piloto. «Este vuelo está completamente lleno y la persona que está sentada ahí ahora no se siente cómoda. Es un asiento de pasillo y solo pasaron unas pocas horas antes de que volvamos a tierra. Por favor, alguien que se ofrezca». «No estoy seguro de... ¿Por qué carajos me ofrecí como voluntario?» Probablemente una combinación de agotamiento, altruismo y curiosidad morbosa. Mis planes de vacaciones se arruinaron de todos modos, pensé. Así que, ¿por qué no tomar el asiento más interesante del avión? La zapata me agradeció efusivamente, al igual que un adolescente de aspecto mareado, que ocupó mi asiento original. Tomé, tomé mi bolso y arrastré los pies por el pasillo, hasta la última fila del avión. Mi única experiencia previa con cadáveres fue en un funeral con ataúd abierto para mi abuela cuando... Cuando ya era un simple niño. Pero la idea de la muerte nunca me había molestado particularmente. Es natural después de todo. Dicho esto, admito que cuestioné mi decisión tan pronto como vi a mi nuevo compañero de asiento. El señor Guido, que descanse en paz, se sentó erguido entre la ventana y yo. Atado a la cintura, con una manta de lana azul cubriendo su torso y cabeza... La manta no cubría sus manos, que descansaban sobre su regazo por encima del cinturón de seguridad, colocadas de esa manera por una zafata, en señal de respeto, supuse. Los dedos pálidos de Guido estaban retorcidos en garras que traicionaban la agonía de su muerte. No podía mirar esas manos sin imaginar cómo se vería su rostro debajo de la manta. Pensé en pedir una segunda manta, pero la tripulación de vuelo todavía estaba ocupada calmando otros pasajeros. ...y preparándose para nuestro cambio de sentido... ...alrededor del océano Atlántico... ...así que... ...traté de olvidar mi inquietud... ...cerré los ojos... ...y me dormí... ...me desperté horas o minutos después... ...no sé... ...con el empujón de la turbulencia... ...las luces de la cabina estaban apagadas... ...y la mayoría de los pasajeros a mi alrededor... ...parecían estar durmiendo... ...observé por la ventana... ...tratando de no mirar a Guido... ...mientras lo hacía... ...y solo vi la negrura... ...uniforme de la noche... Imaginé el océano a millas debajo de nosotros, sin luz y frío. La imagen me inquietó y estiré el brazo por encima de Guido para cerrar la cortina de la ventana. Entonces me detuve. ¿No se había cerrado la persiana cuando me senté? Qué raro. Me di cuenta de que había algo más fuera del lugar en la cena. La postura de Guido había cambiado de alguna manera mientras dormía. Me tomó unos segundos identificarlo. Sus manos nudosas permanecieron en su regazo. Todavía estaba ceñido en la cintura Y la manta aún cubría la parte superior de su cuerpo Pero la tela Parecía de alguna manera torcida ahora Como si hubiera estado inquieto Muy lentamente, sabiendo que Era una locura incluso cuando sabía que no podía detenerme Levanté la esquina De la manta Le destapé la camisa Que la tripulación de vuelo le había desabrochado Al tratar de salvarlo Un parche de piel gris azulada Del que brotaba vello blanco en el pecho Se asomaba Levanté la manta más alto, su cuello estaba salpicado de sangre seca, recordé un terrible jadeo. Finalmente, quité la manta por completo y ahogé un grito. La cabeza de Guido estaba apartada de mí, exactamente como si hubiera girado para mirar por la ventana. Pude ver su rostro reflejado en el vidrio. Sin duda, era el rostro de un hombre muerto, pálido, demacrado, con los labios entreabiertos y la mandíbula floja. No había vida en él Excepto sus ojos Sus ojos Se estaban moviendo Miré el reflejo durante medio minuto Y estoy seguro de eso En el centro de esa máscara mortuoria Dos pupilas se movían de un lado a otro Como si rastrearan algo en el cielo ¿Qué estás haciendo? Una voz a mi lado interrumpió Me di la vuelta Y vi a la mujer sentada al otro lado del pasillo mirándome No tanto con miedo como con disgusto «¡Cúbrelo de nuevo! ¡Déjalo en paz!» Ella replicó, eh, «Él creo que… creo que se ha estado moviendo…» Tartamudeé, sus ojos creo que… que cre, 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 creo que en realidad podría… no sé… No pude terminar la oración, era demasiado loco, tampoco tuve que hacerlo, porque en ese momento mi estómago se hundió 10 diez pies junto con todo lo demás en el avión, tazas de café y carteras golpeaban contra el techo… Un hombre cerca de la sección de primera clase casi cae de su asiento. Escuché que las luces de llamada se apagaban en todo el avión cuando los pasajeros se despertaron sobresaltados por el pánico y la confusión. «Pasajeros, por favor tomen sus asientos, abróchense el cinturón y aseguren cualquier objeto suelto, por favor», dijo el piloto por megafonía. Sonaba el mismo convencionado. «El clima a lo largo de nuestra ruta de vuelo es despejado y ningún avión en el área informa turbulencia, por lo que no estoy seguro de qué es esto» pero deberíamos superarlo momentáneamente. Incluso mientras hablaba, el leve temblor de fondo que había sentido desde que me desperté se volvió notablemente más violento. La mujer al otro lado del pasillo comenzó a buscar a tientas su cinturón de seguridad, sin prestarnos más atención a mí o a Guido. Me obligué a mirarlo de nuevo. La sacudida debió haberlo hecho caer hacia adelante por la cintura, su cabeza chocando con el asiento frente a él pero el rostro de Guido todavía estaba vuelto hacia la ventana, su cuello torcido en un ángulo tan agudo que me preocupaba que se hubiera partido. Volvió a mirar sus manos y la palidez en su piel. Tres asistentes de vuelo y una docena de pasajeros habían presenciado la muerte de este hombre, y no pude imaginar racionalmente que estuvieran equivocados. Y sin embargo, en el reflejo de la ventana, sus ojos se seguían moviendo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha una y otra vez Había oído a que a veces aparecen reflejos extraños después de la muerte Miembros que se agitan, pollos sin cabeza que corren Nervios que eliminan las últimas instrucciones acumuladas del cerebro Pero los ojos Nunca había oído hablar de eso Me obligué a mirar más allá de ese reflejo inquietante Al cielo mismo Todavía estaba oscuro, sin luna y sin nubes Pero la atmósfera parecía haber adquirido un tono extraño un verde muy oscuro, como la niebla de una sopa de guisantes, pensé que podía ver formas vagas y en la oscuridad, aunque podría haber sido una ilusión óptica, retrocedí, quería desesperadamente estar en cualquier otro lugar en ese momento, pero el resto de la tripulación se acercaba a un estado de caos, los auxiliares de vuelo corrían de un lado a otro por los pasillos, atendiendo derrames y golpes, incluso cuando tropezaban y se tambaleaban, todo el avión se estremecía como un barril que se precipitaba por un río turbulento, una serie de sacudidas hizo que la parte superior del cuerpo de Guido se balanceara de un lado a otro como un péndulo al revés. Fue lanzado hacia atrás en su asiento, luego contra mí, una sensación horrible que nunca olvidaré, y luego en sentido contrario, su cara se estrelló directamente contra la ventana, donde se detuvo por fin. Eso fue suficiente para mí. Me desabroché, salté de mi asiento y me encerré en el maldito baño justo detrás de mí, preferiría esconderme en un inodoro durante el resto de este vuelo infernal antes de que pasar otro minuto sentado con el señor Guido ese plan funcionó durante una media hora más o menos apoyé ambos brazos contra las paredes del baño escuché las campanas, de los botones de llamada de las azafatas el zumbido de los motores a reacción y los gruñidos del cielo traté de calmarme visualizando el horizonte de Nueva York la pista de aterrizaje, un descenso tranquilo pero luego me imaginé la ventana de Guido, su rostro aplastado contra el vidrio como el de un niño pequeño, sus ojos muertos, buscando en la noche. La voz incorpórea del capitán me devolvió a la realidad. Sonaba completamente asustado ahora y el ruido seguía entrando y saliendo. Clima extremadamente anómalo. Necesitamos a todos los pasajeros en la posición de emergencia inmediatamente. La turbulencia se detuvo durante cuatro o cinco segundos. Y de repente, me sentí como si estuviera dentro de una lavadora. Reboté contra las paredes del baño, aterricé en el suelo y apenas pude abrir la puerta y arrastrarme a cuatro patas por el pasillo. Los tres auxiliares de vuelo estaban tumbados boca arriba y boca abajo, entre los asientos. Algunos de los compartimientos superiores para equipaje se habían reventado y arrojado todas las cosas dentro de ellos. Muchos de los pasajeros lloraban, algunos rezaron. Y a pesar de todo, el avión no dejaba de temblar. Escuché una serie de pequeños golpes sobre mi cabeza Y sentí algo húmedo en mi mejilla Todas las latas de refresco de la cocina habían explotado Me subí a mi asiento y me abroché el cinturón Olvidándome completamente de Guido en mi terror Pero... Él todavía estaba en su asiento, por supuesto Azotando de un lado a otro como un asta de bandera en un huracán Golpeando la ventana con tanta fuerza que Podía ver el globo de vidrio hacia afuera y rebotar cada vez más Me preocupé de que rompiera la ventana aunque se supone que eso era imposible, así que superé mi repugnancia y lo agarré por los hombros, pero no pude contenerlo. Una y otra vez, su cabeza golpeaba la ventana. Empecé a temer que no era simplemente el movimiento del avión lo que lo obligaba a golpearse contra la ventana. Nadie más en el avión estaba viendo esto. Algunos de los pasajeros se habían reunido y estaban tratando de sacar a los auxiliares del vuelo heridos del pasillo. Otros susurraban mensajes de despedida en sus teléfonos. Escuché algo romperse a mi lado, otra explosión, no latas esta vez, sino oxígeno presurizado escapando al cielo. Guido había logrado romper ambos cristales de la ventana de un solo golpe final. Ahora, su cabeza destrozada colgaba fuera del avión, y el resto de su cuerpo se esforzaba por seguirla, sujeto únicamente por el cinturón de seguridad y la anchura de sus hombros. Una alarma sonó en la cabina y una jungla de máscaras de oxígeno cayó del techo. Me puse la mía de inmediato, pero escuché otras personas gritar, algunos pasajeros estaban tratando desesperadamente de poner las máscaras a la tripulación aérea inconsciente, pero el avión temblaba más violentamente que nunca, y los escombros sueltos volaban por los pasillos hacia mi fila, hacia el agujero que un hombre muerto había hecho en el avión. Tenemos una brecha en la cabina, hay oxígeno de respaldo limitado, así que estoy tratando de descender a una altitud segura, pero es difícil hacerlo en esta tormenta o lo que sea. Dios, por favor, ayúdanos, dijo el piloto con desesperanza. Una vez que estuve seguro de que podía respirar y que no corría el peligro de ser succionado, le di una última mirada a Guido. Su cabeza podría haber sido arrancada fuera de la ventana, por lo que pude ver más allá del resto de su cuerpo. Volvió a mirar esos ojos, que habían visto algo en el cielo que nosotros no habíamos visto, que no podíamos ver, incluso cuando ahora amenazaba con desbaratar el avión, había alguna conexión entre estos eventos que tal vez nunca entienda, pero incluso sin comprender, pude hacer que el último movimiento estuviera disponible para mí, me estiré sobre el regazo de Guido, levanté una de sus manos frías con garras y le desabroché el cinturón de seguridad, hubo un crujido intolerable cuando, supongo, sus hombros fueron apretados y aplastados para encajar en el marco de la ventana, en una fracción de segundo, desapareció por la ventana en la noche un anciano pálido cayendo de punta a punta hacia un océano negro. «Lo que sea, lo que sea que hayas visto por ahí», susurré. «Lo que sea que estabas buscando, ve a él y déjanos en paz, por favor». La niebla verde se disipó unos minutos después y el avión descendió hasta que fue seguro respirar sin las máscaras. Menos de una hora después, Realmente vi la pista de aterrizaje, un escuadrón completo de policías y ambulancias nos recibió en el camino hacia abajo Los auxiliares de vuelo y varios pasajeros tuvieron que ser hospitalizados Pero que yo sepa, nadie sufrió heridas graves Los investigadores federales finalmente concluyeron que habíamos atravesado una anomalía climática localizada Que no fue presenciada por ningún otro avión en el cielo esa noche Algún tipo de escombros debieron estar volando con nosotros allá arriba y se llevaron por la ventana al pasajero de la 143A, establecieron en su informe. Este evento provocó una pérdida repentina de presión en la cabina en la que el cuerpo de un pasajero que había muerto antes en una emergencia médica no relacionada fue expulsado del avión. Esperaba escuchar mucho más sobre eso en las noticias, pero supongo que al final fue un incidente, por supuesto. Los pasajeros no tenían ganas de revivirlo. Para la mayoría de las personas en el vuelo, fue simplemente una extraña tragedia seguida de una llamada cercana. Y todo está bien si termina bien, ¿no? Soy el único que soñará por el resto de su vida con los ojos de Guido y lo que vieron en el camino hacia el océano. Una producción de Trump